0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 今天要跟大家分享的是，我觉得今天讲完，大家一定会觉得非常心痒的一个主题。这个主题呢，就是大家很想，但是没有办法做到的，最近就是旅行。大家已经很久很久没有旅行了哈，大概就是因为这个疫情的关系，所以我想很多人可能从今年的一月啊、二月就已经跟旅行说拜拜了。当然，很多这个市场呢预期说之后会有一个报复性旅游的热潮。那如果我想问大家，就是说如果不管假期的长度，你手边有多少的假，解封之后你最想要去哪里？我都很欢迎你，可以私信给我，告诉我你的答案，然后还有你的理由。你可以私信到我的 Instagram 账号 Anita 的 Writer 哈。事实上呢，其实我想这个旅行被取消，今年没有办法旅行，对我跟我先生来说都是非常非常非常呃舍不得哈的一个事情。原因是因为呢，我们今年本来在四月的时候有规划要去度蜜月。那蜜月所有的行程、所有的饭店、车子等等，全部都定好了。我们原本是决定要去苏格兰的，去研修这个 whisky 的课程。那大家知道，因为我非常的喜欢 whisky 嘛。那可是我其实一直梦想，就是要去那边修一些正式专门的课程。虽然我之前在那边采访过哈。那还有呢，就是我们也已经订好了，就是我们要去 Barcelona， 然后还要去南法做自驾旅行哈。所有的一切都已经规划好了，没有想到居然遇到了这个疫情，所以我就觉得说，嗯，我现在一直在想，就是说，到底什么时候可以解封？到底什么时候大家会比较安全？已经有一种蓄势待发，已经要 hold 不住了。我相信正在收听这个节目的你，可能也跟我有一样类似的心情哦。那当然，最近开始你就会因为可能暑假的关系，那也有大家已经开始比较懂得怎么样自我保护跟防范哈，开始逐渐有一些人渐渐希望把呃生活回到正轨，所以你就会看到说，诶，很多美国的朋友他们会回到亚洲，然后再回到美国。那有一些朋友呢，他现在已经开始从欧洲要出差到南美洲，也就是在这个商务出差呢，已经逐渐慢慢的，诶，好像已经开始又呃恢复了。当然，当然没有到全部这个极盛时期，但是开始慢慢大家已经开始在做一些商务旅程，但假期旅程是还没有。今天想要跟大家分享的呢，就是关于旅行这件事情。我不太知道旅程、旅行对你来说是一个什么样的存在。你是不是一个喜欢旅游的人？基本上呢，我是非常非常热爱旅游。那我的旅游呢？基本上我最享受的状态就是我一个人去哈，就是我一个人的旅行是我其实最习惯，然后也最喜欢的旅游方式。那当然，你说跟自己重要的另外一半啊，或是跟先生出去旅游，难道不好吗？其实我觉得也很好，但是它是不一样的好。一个人出去旅行的时候呢，其实你是非常容易认识当地人的啊、呃，因为其实很多人因为你一个人，所以他们哎会特别的注意你，会特别的照顾你，很容易就会想要跟你打招呼。那因为你一个人去，你没有任何人可以依赖，所以你所有的行程啊，所有的行李啊，然后所有遇到的突发状况，你都必须要自己处理。所以呃，我其实一个人去。国外旅游的时候，我的反而是眼睛，我的注意力是完全的打开，因为到那边其实没有人救你的嘛，所以你就所有的一切都要靠自己。那在那样子的过程当中，哎，我反而觉得我自己比较能够为我自己做很多决定，例如说，哦，我喜欢这一家的餐厅，我喜欢做这样子的一个交通的安排，或者我喜欢去哪一个定点待久一点，那就待久一点。那如果是跟另外一半去，或是你是跟朋友去的话，多多少少你还是要顾虑到别人他想要逛什么，他想要怎么样安排时间，或是他有一些餐厅他没有那么热衷或没有那么喜欢。呃，有时候其实呃两个人，其实只要两个人以上，你们自己彼此会一直聊天的时候，就比较难去认识到当地的人哈，因为你其实没有一定要去跟对方互动。那两个人常常也会变成说，哎，会叫那个英文比较好的那一个人去问路啦，好，或是去问一些资讯。所以，其实一个人跟两个人出去的旅游的方式，跟旅游的整个体验会非常非常的不一样。我常常都会推荐大家说，在你年轻的时候，啊，所谓的年轻呢，其实我的意思是说，你还走得动的时候呢，都尽量一个人去旅行，因为一个人去旅行的，我觉得能够体验并且享受一个人旅行的人，他必然是一个很能够独处的人。那一个能够独处的人，他通常都比较能够听见他自己的声音，好，学习，呃，去了解自己的喜好。我觉得在这样子的一个过程当中，其实对个人的成长是非常有帮助的。那当然，呃，每个人在旅行这件事情上，他的想法是不一样的。好，那我一直都觉得亚洲人出去旅游的时候呢，其实都呃比较喜欢这个团体旅游。你常常会在呃，其实像我之前去欧洲啊，或是世界各地旅游的时候呢，我常常就会看到，诶，不管是日本人呢、啊，或是这个华人，就会拿着小旗子，然后会有一个领队带着大家，好，那大家就很乖，好像小朋友在远足一样，就是排成一长排，或是在某一个景点，大家就围一圈，然后就是那种团体旅游。我基本上以前跟公司是有去过团体旅游，但我自己比较没有那么喜欢，因为团体旅游其实就是你的行程都是被安排好的。虽然说有导游的时候呢，你是比较可以，呃，很听到所有就是该听的，例如说所有旅游书上说的重点中的重点，你基本上都会体会到。那可是我认为他所。你所体验到的会是一个很不像当地人的生活的那一种生活旅游方式，所以，嗯，其实它就像是你在某一个地方一直换了一个地方，然后做一个团康活动那样子。对我来讲。所以我其实体会到那样子的状况之后呢，哎、欸，我就觉得说，如果你只要没有太多语言上的问题，我都觉得你应该要尝试做自助旅游，好，就是自由行。<音樂>我常常都觉得呢，我学英文的动力可能就是为了要接下来继续去各地旅游。那当然就是，嗯，我刚刚有提到说，每个人的旅游哲学其实不太一样的哈。有一些人他去旅行之前呢，他会做非常非常详尽的功课，例如说他会在呃不止看旅游书嘛，现在很多人都是看呃部落格或是看 Instagram。那看部落格的呢，他可能就会看说哦，去从这个飞机场啊到。定点，或是从哪里到哪里，他应该要做什么样的交通工具，然后你会看到什么样的景色，然后到了那个定点，你应该要看，最重要的是要看什么，然后你要吃什么，然后几乎是，比方说你是去呃七天六夜，或是十天九夜，他会把所有的写的巨细靡遗。那人是这样的，就是说，因为你也对那个地方，你如果没有去过的话，你很可能就会觉得说啊，你很怕遗漏。你很怕有一些很重要的东西，你难得去一趟，你一定要看到所以常常就会变成说，很多人呢，他如果在部落格上面或者他在 Instagram 上面看到人家在哪一个大热门景点去拍照片，哦，那个姿势很漂亮，那个衣服很漂亮，大家就会带着那样子的衣服，然后去那边也在同一个地方拍了一张照片，就觉得说已经都到那里去了，不能不拍这样的照片。那其实久而久之，你就会发现，说有很多人，他其实最后回来看到的，他的行程、他的照片、他的体验，都跟那一个写布洛格的布洛克是一模一样的。换句话说呢，我觉得那样子的旅程其实没有什么不好。如果说你是这种个性，你很怕遗漏，你非得要人家说什么好，你就要去的话，哎，我觉得你照这样子的逻辑去旅游也也没关系啦。哈，没有不对。可是我自己本身呢，我会我自己的习惯是，我会大致看一下，比方说从 A 点到 B 点，然后它的交通方式是什么，我他会看一下，他看了什么东西哦，我会稍微浏览一下。可是我不会逐字逐句的去看哈，我会挑选，就说，嗯，好吧，假设他讲了十件事情，十个东西要看，我只会挑一样或是两样，就是我觉得哦 ，OK， 真的我也蛮有兴趣，我去看。那其他呢？我我就是直接放空哈，因为其他的时间我会让我的眼睛、跟我的大脑还有我的心去跟当地不期而遇哈。那所以其实我我算是那种呃半个计划者，就是说有些人呢你会发现说他真的是完全不知道怎么样做规划，他头脑是空空的。可是另外有一种人，他在去旅行之前，他可能会有一个 Excel 表，然后他把每一天的几点到几点，几点到几点，所有的都全部很像导游这样子把行程写出来。我一开始去旅游的时候呢，我也是这样子哈，我就会写七点到九点要干嘛，九点到十点要干嘛，十点到十一点要干嘛。每一天我都把所有的时段全部排满。那这些排满的内容就是我参考别人写的部落格。那我后来发现，哎，这样的做法其实把我自己逼得太紧了。我好像就是要一直去印证。别人的旅游经验，哈，我觉得那个旅游感觉不是我的，我好像只是去确认看看对方长得对不对，对方的照片同样的角度我也拍一次，那感觉我好像只是在 copy 他的旅游而已，哈。那还有就是说，其实，在你旅游的时候呢，你会遇到非常非常多突发状况，那就是说，呃，比方说有一些店它突然没开，或它倒了，或是有一些交通方式你去了之后才发现原来跟别人讲的是不一样的。那在那一些时候呢，你其实必须要随机应变。那还有最常发生的事情是，某一个点你觉得它太棒了，你想要多花一点时间，可是当你的行程排得太满的时候，你就会发现说你必须要牺牲很多，呃，就是你可能也不想牺牲的点。但那时候你就会变得很很尴尬。你如果想要保持原本的这个想要去的点呢，你原你现在觉得很棒的那个点，你就没有办法多待。所以后来我学习到，就是说我还是会有一个 Excel 表，可是我会排得非常的空啊。例如说某一个点呢，我只我安排了他上午，也许我下午就会留一段时间是空白的，整个下午都空白，晚上再去写说我要去哪里吃饭。那那些空白呢？呃，如果你早上的点你觉得很棒，你就可以多花一点时间在下午继续去那个点继续游历。那如果说早上那个点真的很普通，就跟你规划的时间是差不多的。那下午你可以到了当地，你再按照说，哦，你可以查一查，呃，当地的一些行程啦，或者问问当地人，就说，哎，这个附近有没有哪些地方很好旅游的，你也觉得值得我去看一看的哈。我觉得在那样子的状态下，你才有可能跟一些你没有设想过后过的这个美好。还有别人他可能没有体验过的事情，你才会有你自己属于你自己新的发现。那老实说，还有一种状况就是说，呃、嗯，同样的一个地点，比方说像我，就常常会觉得说，英国好像是我灵魂上的第二个家。每一个常常出去旅游的人，心里一定也都会有一个觉得好像自己天生灵魂归属的一个地方，或是像自己的第二个家那种感觉。但对我来说，其实我觉得就是英国。其实我想大家可能都呃隐隐约约，或是有在我的书上面看到说我真的很喜欢的地方。那当然，每一个国家你会喜欢它，大概都跟你自己的生命经验有一点关系。而如果你看过我前几本书的话，你大概知道。英国对我来说，它就是我一个重生的地方。在我感情非常非常跌倒，然后摔了很重大的一跤的时候，是英国跟英国当地的人哈，还有他们的文化，让我在那个时候呢，觉得我自己可以重新站起来，再重新被接纳。然后让我知道，说我发生的事情，虽然在我当时当下看起来非常严重，可是事实上在，在呃英国人或者在我当地认识的朋友们的眼中，其实那就是人生的一个跌倒所以整体来说，英国他我喜欢他不只是因为大家说哦什么英式下午茶那个实在是太 low 了。我喜欢他呢，是因为我觉得他跟我的呃成长，还有我个人成熟，跟我自己的。精神上有一个很特别的连接，他给了我一个重新思考跟重新有勇气的机会。那当然你，你我有一些好朋友，他们知道说我非常非常热爱英国。那如果要我具体的讲呢，我可能会跟你讲说，哦，我很喜欢那边的公园，那边公园随便就是一片绿草地，哈，非常非常漂亮。然后我喜欢他们的。一些文化哈，有些人说英国人很根啊，那我自己本身就是，哎，我还蛮喜欢那种很有教养，然后很根的文化。当然，我不太喜欢晚上走在英国的街上啦，因为很多人他们喜欢在酒吧喝这个烂醉哈，所以一定有你喜欢跟不喜欢的地方。那我有一些朋友、好姐妹哦，他们去英国，他们的经验就不是很好。所以同样一个地点呢，不同的人，他们可能也会有不同的感受。对我来说呢，一个人旅行呢，就好像一个人在做梦一样哈。平常你晚上睡觉在做梦的时候呢，这样子的一个体会跟你的经历，也许在你醒过来的时候，你没有办法完整的诉说它。可是当下你在做梦的时候，你确实是一个人，然后你带着很投入的心境，然后去体会那个梦境要带你经历的一个场景。我觉得一个人去旅行就是这样子的感觉哈，因为你旁边没有任何的家人，然后你必须要一个人，你带着你自己去你想要去的地方，去体会你想要体会的事情。这个时候再也没有人给你一些规范哈，没有人跟你说你应该要怎样，你不应该怎么样，你应该要停留多久，或者说你应该要启程。所有的一切都是要控制在你自己的手里，所以我常,常就觉得说，如果你是一个真的不太知道自己喜欢什么，不太知道自己要什么，你常常问人家说，什么是我真正要的呵呵？我觉得会问这个问题，就是你真的很不了解你自己。在这样子的状态，其实我会建议你应该要去一个人旅行训练一下。因为在这些做决定的过程当中，因为你要做太多太多的决定了，包含你要怎么飞，好，你要直飞吗？你要转机吗？你要搭哪一家航空公司？这种这么 detail 的事情，到你要住哪里？好，你到底应该是要住市中心呢，还是你要住比较偏远的地方？你要住哪一种形态的居住地？好，你是要住青年旅馆，还是你要自己有一个自己的套房？这所有的事情，你都必须要去做决定。而决定做多了之后呢，你就慢慢的可以体察你自己的偏好。因为有一些决定，你可能做下去之后，到现场你才发现，天哪，我怎么会做这种决定？像我以前呢，我对我自己认识很不明的时候，我有时候就会去找那种 Airbnb， 因为当下的时候，你可能会觉得说，哇，钱好像要找 CP 值很高的。可是后来去了现场之后，我才发现说，哦，不行，就是我真的对居住品质非常要求。我也是慢慢的从一趟又一趟的旅行当中，我才发现说，其实，在整趟旅游过程当中，我对住的要求非常非常的高。好，有些人他说啊，反正睡觉啊，只是晚上一下下的时间，并不是一个长时间，所以随便乱住就好了。可是对我来说不是这样，因为其实我平常在规划一个旅程的时候，我觉得说你飞机都已经要飞这么远了，然后因为我自己的工作又比较弹性，所以我基本上规划旅程，如果是欧洲啊、美国、加拿大比较远的地方，绝对是两个礼拜以上起跳，多半都是一两个月哈。那一两个月，其实它就是一个居游的形态，就是居住加旅游。如果你是居游形态的话呢，你就不会像什么四天三夜啊，或者是一个礼拜，就是走走行程走得非常赶，因为你应该就是会希望说你能够活得好，或者行动得越像当地人越好，感受当地的那一种节奏啊 ，temple 所以，我常常其实也是早上起来自己在家里弄早餐。中午我也不太会出去吃，因为知道在欧美地区其实吃饭是非常花钱的。我可能会偶尔去吃一些当地大家说哦一定要吃的或者很特色的料理。可是大部分的时间，午餐或者晚餐，我可能会自己在家里煮来吃。我会去超市买食材，那个是我非常非常喜欢的一个部分，因为在一个新的国家里面呢，这个超市里面会有各式各样不同的东西，所以呃，其实如果你是居游的话，那个形态又很不一样了，你必须呃常常就是你可能会有很长的时间待在家里，所以那个居住对我来说就变得很重要。那我想要跟大家分享一下，就是说我们应该怎么样规划一个。两周啊，到好几个月的一个居游型哈。首先呢，我认为最重要的就是你要找一个你喜欢的一个国家哈。那这个国家呢，如果你是一个人去，我建议最好也是找一个非常安全的地方，就是它的自然要很好。那有一些国家它是某一些城市的自然很好，但某一些城市或者某一些地点它自然很差，那你这个自己就要会分辨哈。那如果你是一个女生或一个男生，我建议你一定要选一些自然很好的地方。那当然，最重要就是你到当地你要有事情可以做啊。如果你是放空呢，而且也不可能一天到晚在野外嘛。你如果是在这个当地放空，那就很可惜。所以通常我会选择在当地，你可以上课啊，或是你可以参加一些工作坊，或是参加一些 project 等等哈。比方说，像我之前住在佛罗伦萨几个月。那佛罗伦斯呢？它的艺术学院会有一些课程，大家可以自己上网 Google。那因为佛罗伦斯它当地的这个金工也非常的有名，所以他们会定期的有一些金工的 workshop。所以如果你对一些金工啊、手艺、手工艺有兴趣的话，其实也可以考虑去学这个部分。然后还有一些比较乡下的地方，他们会有一些厨艺的假期课程。像我一个朋友，他其实就花了几个月的时间在意大利学披萨。然后后来回台湾就开了一家披萨店，当然还有一些当地会有一些美术的这个几天的美术的 tour 哈，所以你其实可以跟着他们到各地去写生去画画。那我有些朋友他们也会去西班牙学习语言课程，或是弗朗明哥舞的课程。西班牙你只要不是在那个最大的城市，什么马德里啊，或是巴塞隆那，你在其他地方。呃、哦，居住加上学习的话，其实它的费用并没有真的那么高、哦、所以我觉得大家可以考虑一下。那第二点就是说，呃，你要找居住 Airbnb， 你一定要看它的 review 哈、哦。之前那个 YouTuber 就是莫才希，他跟他先生呢，他们就在美国被 Airbnb 欺骗，因为他们看到一个哇非常漂亮的度假屋，那度假屋上面其实没有 review 哈、哦。那他们的说法是说这个。呃，屋主的说法是说，因为他们是新的，他们希望能够有增加 review， 所以你现在只要付这个定金，那还有多少折扣，非常优惠，所以他们差一点要被骗，台币差不多十万块那后来证明他是一个骗子。所以呢，其实大家一定要看我自己选择 Airbnb 那个 review， 一定要非常好，而且也不是只有少数几个人给他很好，基本上越多人给他很好的，那个可信度当然就越高。如果你要住的时间是比较长期，我建议你可以直接写信跟这些屋主，哈，就是你可能 Google。你就不要再，比方说你是在 Airbnb 上面看到他，那你可以透过他的信箱去跟他联系。如果你是在 Booking.com s 好遇到这些你想要住的房子，那你就可以拿这个呃房子的名字去 Google 搜寻，也许你会找到私人联系的管道。你可以跟屋主去谈长期，通常会比较优惠哈。因为根据一般的行情，他们基本上呢，像这些 bookings.com 啊 h o t e l s c o m 他们会 charge 这个屋主，就是这个这个房子房间的屋主，那大概会 charge 他25趴左右。所以你想想看，如果你跟他直接去订哈，那他也许打你，他也许给你九折。那九折的话呢，他其实哎，他不用给 bookings.com 那么多，那你也可以有一些折扣。其实这个算是皆大欢喜。第三点呢，是当你在选择一个地方的时候，千万不要忘记要去确认它当地那个月份的天气。很多人呢，其实常常就会忘记说，你要降落的地方，其实，在那个月份，它是很冷，或者它是很热的。哈，那像我就很天冰，我有一次就是随性之所至的跑到瑞士，那这个瑞士也不是我当时，我我当时是临时起意的，所以我甚至连这个瑞士法郎这个。这个币啊，这个钱币我都没有换我是一直到到飞机上，我才突然想起来说，哎呦，当地的币值好像不太一样所以我后来赶紧一下飞机就赶快去用欧元去换它，所以其实呃虽然有金，但是无险了第四点呢。当地呢，最好是如果你是讲英文的话，当地如果英文也能通，其实它会让你整个行程变得比较简单一些。好，第五就是说，如果你打算在那边长期居有好几个月。我建议你可以先去加入呃华人在当地的社群，比方说你想去瑞典，你可以去了解一下說，说、欸、诶，有没有一些华人在瑞典，他们在网络上连署有一些社群，先去了解一下当地的状况。那可以的话呢，你可以先跟几个人私讯打个招呼寒暄一下，也许说不定他们会给你很多重要的讯息，或是如果你有突然有急难的话，至少你也知道有谁可以联系，对吧？当然，很多人就会说：“哎、欸，那如果我一个人去旅行，然后我去居游，那我在平常的时候，我应该要做什么事情？我可以最棒的去把我的所有的经验啊、体验啊留下来。”那我会建议你哈，就是有一些人他会喜欢要带摄影机、带相机，可是因为你一个人旅游的时候，你可能没有那么方便去帮自己拍照。所以说，呃，当然，如果你一定要拍你自己的话呢，我觉得脚架跟遥控器很重要。那如果你是只是想要拍一些风景的话，那当然也很好。可是我要提醒你哦，就是我觉得眼睛是最棒的，呃，连接跟观景窗。所以很多时候呢，你眼睛看到的那些美景，你在相机里是拍不出来的。所以不要花太多的时间给你的相机。哈、哦，我觉得相机是留一个记忆就可以了。但是。最重要的是要用你的眼睛去看，然后用你的心去感受，而且它其实有很多时候你会混杂着一些气味啊、听觉啊，像在欧洲，我常常就会在路边看到呃街头艺人，他就可能拿着一把吉他，或者他拿着一个 keyboard， 他就开始在那边演奏，而且很开心的样子。不管旁边的人有没有给他一些钱啊，我觉得他们都非常的乐在其中，那样子的一种自在跟舒服，它其实是可以。感动得到人的哈，所以也许常常我在那边的时候，我也会把它录影，就是用这个手机把它录影录下来。我很想要保留那样子的音乐，可是事后你在从手机的影片去看的时候呢，那就跟你当下那种非常震撼，然后非常感动到快要落泪的那种感觉是完全不一样的。所以我想。就是不要太花很多时间用科技去留下它。当然，你还有很多方式啊，比方说，像我在旅游的时候，我也常常会去买那种空白的素描本笔记本来去画画。不知道为什么，我常常就是在旅游的时候呢，我就觉得我想要把某一些景色、某一些片刻画下来。那我觉得这是一个很棒的留作自己的记录，因为你在画下来的时候，你的。你未来在翻这一本画册的时候，你会想到的不只是那一个画面，你还会想到自己当下在画画的那样子的情景，哈。所以等于是你的人跟景其实是融入的。那还有就是很多人他们可能会写一些部落格啦，哈，或是拍 Instagram 的照片，我觉得那都很好。那很多人也会一直不停地在脸书发一些旅游文。如果说是以读者的角度来讲呢，你当然就会觉得说，嗯，可能你自己发也发几则之后呢，很多人就会无感了。我自己的经验是这样啊，就是我开始去某一个地方旅游的时候，前两则呢，大家都好有兴趣跟你一直按赞哈，偏偏没每一个照片大概都会看，差不多第三者以后呢，大家就厌倦了，就很多人就没有再看。那对我来说，其实我常常会把练书当成自己的一个相簿的保存，就是一些影像的保存。所以我不一定会开朋友，或者是我通常都会是写一个 only me 啊，就是只有我自己看得到的相本，那方便我日后去找说我在某一个时间点去哪里玩的某一些照片。那第三点，我觉得一定要提醒你的是，绝对绝对不要去买一大堆什么名产伴手礼。很多人他的旅游经验可能比较少，他去哪里就会给你买什么磁铁啦、马克杯啦，然后就是一些当地的小礼物，想要回来送给亲朋好友。可是我要再次强调，就是。那些人呢？他没有跟你一样去那边旅行，他没有自己踩踩在那个地方，所以你所体验到的你的快乐，他没有办法感同身受。所以最后呢，其实我基本上都不买伴手礼，哈，我就是跟你分享我的照片跟我的心情就可以了。如果你一定要买呢，你可以买一些吃的啦，哈，因为虽然他没有办法跟你呃一样有同样的记忆，可是至少他会吃嘛，他会觉得好不好吃，他会想要体验一下，哈，所以千万不要。买太多，我有一次非常糟糕的一个经验，就是我在英国第一次旅游的时候，但我回来想要买的东西真的太多了，想要给自己留一些小小东西，然后又想要给朋友带一些东西，最后我的行李整个超重，我完全带不回来，然后我用一箱想要把它寄到台湾，可是我不知道用这个邮局是这么这么贵，我居然寄了一箱也很重。寄到要上万块台币耶，那我后来真的，因为我那时候又很不好意思跟他说，那我不寄了，因为我好不容易才把它扛到邮局去，那结果我就硬生生的寄了一万多块，结果那个里面的东西根本就没有那么值钱，所以我的惨痛教训呢，请大家一定要牢记好吗？好，当然最后呢。呃，所有的旅人，如果你开始爱上旅游的话，所有的旅人都有一个镜头哈，就是在还没有回来的时候，就会开始规划下一趟旅程。就像我们现在呢，其实就一直蠢蠢欲动，一直等着哪一天可以捷径，我们要立刻订机票，立刻订房间呢、哦，就是要去玩。希望今天的节目呢，能够唤醒一些你在旅游当中的一些美好回忆，然后也想想看哈。哦如果说你觉得生命真的很无聊、很绝望最近都没什么乐子的话，你就开始规划你的下一趟行程啊，或是下下一趟行程啊哈，做一些功课，然后到时候你看看有没有机会可以在那边哎多住一点时间，多体会一些不同的文化。那我也很欢迎你可以写私信给我，告诉我你最想要去的国家。如果有一个月的时间的话，你想要去哪里？你想要做什么？我也很想要听听看你的想法。好，那希望你会喜欢今天的节目哦。如果你有什么想要跟我分享的心情，也欢迎你写信到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。然后对9月4号有这个签书会哦，就是大家应该会记得吧？ 9月4号晚上7点半，台中成品绿源到； 9月18号晚上8点，台北信义成品。非常希望可以看到大家，那也请大家帮我到 Apple p o c k e t 下面留下五颗星。你的五颗星，你的留言，可以让更多人听到我们的节目，然后作为他的陪伴也好，呃，让他听到他需要听的内容也好，都非常谢谢你。那我们就下次见喽，拜拜。